0: 好，欢迎回来，咱们接上回说。2001年12月9日，柳根强通过在网吧的接触啊，钓到了一个纯情的女孩呃，正约在一家小饭馆吃饭呢。这时候呢，焦彪打扰了他的好事。哎，你不是急需要用钱吗？走，我们回邵阳去。啊啊，那那不是自投罗网吗？柳根强有点胆怯，我得提醒你一下啊。你可刚把你那个朋友的两口子给废了啊！公安现在查的紧呢，你就放心吧啊！我们这儿不是一直在外地吗？没有做事的时间。焦彪拉着柳根强便上了回邵阳的火车。哎，你说咱们到哪儿去捞生活费呀？在车上没有一好，到邵阳站的时候，柳根强也豁出去了啊！他对焦彪说：“哎。”一年前，咱俩不是在一个单位里偷过一回东西吗？当时偷的那个门口挂着副局长牌的办公室里啊，随便的就放着几条大中华和一千多元的现金呐、啊。你说这人的家里还不得更有钱呐？焦彪没有回答，只、就是阴冷的笑了笑。随后呢，柳根强又回忆起了那个副局长的名字。可是焦彪在心里不仅没有感谢柳根强的意思、啊，呃，反而恨恨的想：这个柳根强的记性太好了，马不准的啊！我做的这些坏事他全都都在脑袋瓜子里了。那个时刻的焦彪的罪恶之心变得十分的阴险和狡猾，他决定，如果不能把柳根强拴死在自己的裤带上，那么的就让他死在野地里。可是，这憨憨的柳根墙，他没有注意到焦彪扭曲变形的脸。他把眼睛望向窗外，只见呢，邵阳的天突然的落下了黄豆般的雨，雨点敲在车窗上，仿佛是谁在用铁锤敲击着人的脊量骨、啊、叮叮咚咚的，还有着回音。嗖，嗖，门一打开。一股令人惊骇的气氛便冲了出来。邵阳市公安局副局长康福云，他到过无数的杀人现场，有的平淡无奇，有的让人毛骨悚然，有的是常规的作案套路。看过之后留下不少印象。有的现场手法专业，让人过目不忘。但是今天这个现场让他感到有一种逼人的谋杀气氛。此时的康福云，他小心地进入中心现场。盯着此人，要不是亲眼所见，他压根儿就不会相信接报着这起杀人案的受害者竟会是刘解放。此人在当地算是个人物，小有名气。因为就在一个月前的，他因为他涉嫌一桩震惊中央的重大涉税案件查无实据，从而从双规的地方给放了出来。康福云就这样望着死不瞑目的刘解放。自言自语的问：“这会是谁杀的呢？”这时呢，面部透着机敏的刑警支队队长曾旭阳带着各方面的技术人员，对趴在地上的尸体进行了仔细的研究。他们检查了死者的手和手指，特别注意看了指甲缝，还试了试两只手腕的灵活程度。很显然，则用镊子捏下了几颗不明颗粒。啊，小心呢，放在一个物证袋里。然后又把死者翻过身来。这时候呢，他们惊讶地发现了刘解放嘴唇附近零星地附着一圈就类似于玻璃胶状的东西。曾旭阳相信这其中必有蹊跷，便命令刑警查验这房间里边所有的东西，包括所有的抽屉、壁橱、床垫下以及所有的垃圾桶。他们检查出了这凶手可能留下的任何东西，因为那上面可能留下凶手的蛛丝马迹的。但是他们没有发现任何外来物品，包括胶带纸或者其他类似的什么东西。啊，什么都没有。就犯罪现场而言吧，除了客厅地毯上的血迹之外的这个现场，仿佛就是个不毛之地。康福云则从客厅退回到楼梯口。他直起身子，脑子里边思索着可能发生的情况。他拉上防盗门，抬起手，模拟着敲与不敲的姿势。侦查员们见此，也都停下了手里的活望着他，内心深处对他再现犯罪现场的才能十分的敬佩。康福云仔细的想了想，说：“嗯，可能是敲门而入的。虽然是生人。”但是对方挑明了有求于他，请求他帮忙，于是就放了进来。还有，就是没有反抗余地。或许凶手有枪，他做了个演示动作，但十分小心，不碰任何东西，尤其注意不碰尸体。他是被枪逼着往后面退的，然后被捆起来，接着又逼问钱财藏在哪里。他扬起眉头。以询问的目光看向曾旭阳，嗯，对，有可能。曾旭阳回答说：“了，我也觉得死者至少是没有反抗就被杀了。”他伸开双手比划着室内的场景，啊，也就是凶手可能活动的地方。我觉得啊，也有可能是他们熟悉的人。”一个民警反驳道，“而且呢、啊，如果是说有人来求刘解放，不如说是有人要杀他灭口。”大家可别忘了，这个刘解放在前段时间，他不正涉嫌重大的涉税案件吗？这时，痕检技术人员报告说，从现场情况看，现场虽然是收拾的很干净，但是抢劫的可能性最大。刘家值钱的东西几乎的是被搜掠一空。回到刑警支队的，对刘解放嘴唇上的玻璃胶似的东西进行了检验。康福云接过检验单说：“没错，是胶带纸。准备病案。”这时，全体民警的脑海中都浮现出“ 1021案”的惨状来。那是2001年10月22日上午9时，接到报警的侦查员赶到中国联通宝庆西路华联专卖店，在三楼卧室的床下。发现了店主陈明志以及其女友杨艳被人用胶带纸捆住手脚，并且封住口鼻窒息杀死。而同样用胶带纸作案的还有 2,000 年以来的十几起抢劫案，同样的都是用仿64式手枪和水果刀逼住受害者，然后再捆绑杀人。当那起1021恶性案发生之后的广大参战民警在群众的大力配合之下，紧紧围绕在五个方面展开了全面排查。一就是对案发当天的与被害者陈明志和杨艳接触来往的人员进行定位和分析；二对陈明志的狱友、毒友进行摸底排队、啊，调查在其案发前后的行动情况；三是对死者的亲属进行详细访问，了解案发前后可疑的人和事四是对死者的社会交往、生意往来的人员进行重点的调查访问；五。充分发挥治安骨干的力量，广辟案件线索来源。就这样呢，实际年底，专案组成员锲而不舍，团结奋斗，两个多月的时间就走访群众几万人，收集调查材料数千份，一条条的蛛丝马迹也逐渐地呈现出来。这网一步步的张大，又一步步的缩小，至10月23日的，找到被害人陈明志的老友、独有屈某。啊！全面的掌握了陈明志的社会交往情况之后的刑警支队副支队长唐本龙，先后五次的带人到绥宁县开展工作，足迹遍布了邵东、东安、娄底、贵州、黎平、广西桂林、贵港等地。除死者陈明志的老友中有三至五人没有找到之外的，对陈明志和杨艳的几乎所有的社会关系都排查了一遍。先后又关押了各类违法犯罪人员3十名，收教5名。这段时间侦破工作就像是汹涌的波涛，一浪浪高高的掀起，又一浪浪被无情的平息。侦查员呢，就像是海边的弄潮，对高高掀起的浪潮感到无比兴奋，但是这浪涛过后，侦查员又感到十分的乏味。啊、他们就这样冒着秋霜冬寒。有时昼夜蹲点守候，有时每天是东奔西跑几百公里，还有这其中的辛苦，那外人是难以体会的。令专案组恼火的就是淋漓的汗水换来的却是零。不过现在呢，我们更有事做了。康福云说：“一案未破，一案有发，我们应该把主要精力放在寻找犯罪嫌疑人以及凶器上。我就不相信他们是从天上飞过来作案。”又从天上飞走了，周围到处都有人，有人就可能看到什么。我们开始询问吧。可是啊，兵分思路的现场调查访问组回到专案组汇报，情况还是一片空白。曾旭阳深陷的眼窝四周是黑了一圈，他和侦查员一样是熬了不少夜，但是这线索在哪儿啊？他不由得与侦查员一阵沉默。各想各的事儿。终于的，一个年轻的民警打破了僵局。他问：“曾、哎、支队，你认为1021案和1217案，它究竟有没有关系啊？”我们不能预测的，至少现在还为时过早吧。如果这样做的话，会给侦查带来框框的。如果真的那样的话，我们就会被迫的去找一些线索来支持自己的猜测，反而是忽略了可能导致实际结论的线索。支队啊。我有一种直觉啊，我感到这两起案子很可能是相关的。但是刘姐放的死，也许啊是许多人求之不得的，这里面又难以排除仇杀、买凶杀人的可能。那民警自告奋勇地说。曾旭阳听了，拍了拍年轻民警的肩膀，又说了：“直觉呢，也是以线索为基础的，直觉会随着案情的进展而增强或者减弱，这就要看你得到的线索了。呃”啊。你得到的线索是增强你的直觉呢，还是削弱你的直觉呀？他向后靠在椅子上，深深地叹了口气，不经意间的又流露出一些疲倦的神态。我希望刘解放在涉税案件中的重大嫌疑，不至于会影响到他被杀的这起案件。如果要考虑到刘解放的其他活动，那嫌疑人的名单可就长喽。好、哦，预知后事如何，咱们下期再说。